0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5-Podcasts am Mikrofon, der Ruben und mir gegenüber, wie immer, der Christian. Der Titel der heutigen episode heißt Kellnerfeier, ein neuer Begriff, ich weiß, den wir gerade erfunden haben. Vielmehr der Christian, Kellnerfeier. Also
1: nochmal, der Titel, Kellnerfeier mit Minijob in den Vorruhestand. Vorruhestand haben wir in An- und Abführungen gesetzt. Ja, wie sagt man im Englischen, Air Quotes, okay, quotes. Die, die ich auch gerade mache, aber das kann man natürlich nicht sehen, weil wir kein Video aufnehmen. Genau.
0: Also, es gibt so viele Gründe für ein Nebeneinkommen. Wir berichten ja Tag ein, Tag aus <lacht> über die Möglichkeiten und wir haben gerade einen weiteren Grund kennengelernt in den Staaten, äh, aus denen ja auch diese Idee FIRE kommt, also FIRE Financial Independence Retire Early, ähm, Geistert, kann man so sagen, geistert ein neuer
1: Begriff. Vielleicht ist es uns auch nur aufgefallen, aber.
0: Genau, wir haben also einen Blogbeitrag gelesen und äh, da wird nicht über doch schon über Fire, aber das Konzept nennt sich da
1: oh, entsprechend. Softfire oder. Barista Fire. Genau. Barista? Barista sind ja die Leute, die bei äh, Starbucks arbeiten und den Kaffee zubereiten. Ja. Wobei der Begriff, glaube ich, ursprünglich nicht von. Also er ist jetzt nicht von
0: Starbucks erfunden worden. Barista kommt aus dem Italienischen und ist nichts anderes als Bartend, nicht Bartender, äh Barkeeper, also Barkeeper. jemand, der hinter der Theke arbeitet und dir Getränke äh, serviert. Und es ist nicht nur auf Kaffee begrenzt, sondern auf... Alles. Genau, Martini Rosso.
1: Und seit äh, Starbucks ist es aber wohl so, dass dieser Begriff auch bei anderen Kaffeehäusern sich durchgesetzt hat. Also ja. ich glaube, in Amerika heißen die jetzt, glaube ich, alle Baristas, die in Coffeeshops arbeiten. Auch hier heißen die Baristas. Und hier so, wahrscheinlich auch,
0: ja. Wenn man mal so die Jobbörsen sich äh, ah, anschaut, okay. Barista gesucht, Barista gesucht und bezieht sich immer nur
1: auf die... Äh aber ich finde, ein, ein gutes Beispiel für geniales Branding. Also Starbucks hat nichts Neues erfunden, sondern einfach, ich glaube, die Drinks heißen ja auch... Äh, Grande und so weiter. Also, die haben ja ganz viel von diesen Eng englischen, mm. nee, italienischen Vokabeln genommen, um dem Ganzen so ein bestimmtes Image zu geben. Flair zu geben. Flair zu geben. Das ist wahrscheinlich das, was der, der Howard Schulz in Italien
0: auch kennengelernt hat und hat versucht, dieses Gefühl des Kaffeetrinkens, ja. dieses, ja, wie soll ich sagen, dieses, L dieses Diese Lifestyle, Kultur äh, des Kaffeetrinkens. Genau, ja. äh, zu transportieren. Ich bin kein großer Fan von Starbucks, bin ich ganz offen. Also ich, äh
1: also ich finde den normalen Kaffee ohne Schnickschnack, also keine Kaffeespezialität, den ganz normalen... Americano. Americano heißt der, glaube ich, ja. Den finde ich tatsächlich ganz gut, mhm. weil der sehr vollmundig und kakaoig ist, also ein bisschen mockermäßig. Mhm. Ich mag solche Kaffees. Wobei
0: Americano ist auch ein Begriff, der aus Italien kommt, oder? Ja. Also Kaffee...
1: Amerikanischer Kaffee, ne?
0: Genau, ja, ja. Was war das denn für ein Kaffee? Amerikanisch. Ist auch egal. Ähm, ja, und dieses Konzept des Soft Fire, also ich erinnere nochmal, Financial Independence Retire Early, nennt der Blogbetreiber von äh, äh, jetzt habe ich den Namen, ähm, Financial Panther. Ja. Er nennt das Konzept Barista Fire. Und äh, Vielleicht sollten wir noch mal erinnern, was wir unter Feier verstehen oder was ja, unter Feier genau. verstanden wird.
1: Also wir hatten ja eine Episode explizit zum Thema Feier. Wir hatten eine andere Episode mit Florian Wagner zu Rente mit 40. Da ging es ja auch um dieses Konzept, mhm. Fogalismus und Feier. Wir werden die Episoden, die wir zu dem Thema schon haben, auch verlinken. Also nur noch mal zur Erinnerung. Wir haben über die 4%-Regel gesprochen und die 25x-Regel ich weiß gar nicht, ob sie die 25x-Regel heißt, ich habe es jetzt mal so genannt. Also das ist die Umkehrung der 4 regel Am Beispiel erklärt, wenn ich eine Million Euro gespart habe und 4% pro Jahr aus diesem Depot rausnehme, also Anteile verkaufe, dann, so sagt diese Trinity-Studie, ist das glaube ich, sagt, auf lange Sicht gesehen, bleibt dein Kapital erhalten und du kannst jedes Jahr unbeschadet 4% Prozent aus diesem, aus diesem Depot rausnehmen. Das ist die 4 regel an der sich, glaube ich, die meisten, die sich mit Feier beschäftigen, auch orientieren. Ja. Und die 25-Regel dreht das im Grunde genommen nur um und sagt, okay, wenn du jetzt Ausgaben hast, aktuell von 20.000 Euro, rechne die mal 25 und dann kommst du auf den Betrag, den du haben müsstest, um mit der 4 regel sozusagen gut leben zu können.
0: Wobei jetzt im in, in, in beiden, du hast natürlich gesagt, eine Million, jetzt bei 20.000 Ausgaben wärst du bei einer halben Million, 500.000. Mhm. Äh, also das heißt, ähm, um das mal wieder gerade zu rücken, in dem ersten Beispiel gehst du von einem Vermögen von einer Million, die du aufbaust auf. Ja. Und, äh,
1: und, und und einen Bedarf, Finanzbedarf von 40.000. Von
0: 40.000, ja. Genau. Und äh, in dem zweiten Beispiel ähm, gehen wir jetzt mal von 20.000 Ausgaben im Jahr aus, genau. mal 25, da kommst du auf eine halbe Million. Man müsste richtigerweise, um das beide auch dann irgendwie äh, vergleichbarer zu machen, von Ausgaben in Höhe von 40.000 Euro in dem zweiten Fall ja. ausgehen. Genau. Das verwirrt es ein bisschen.
1: Ja, wir haben... Wir jetzt auch mal gerade eine. <lacht>
0: genau. Und lass uns einfach mal sacken. Genau.
1: Also ihr müsst uns das nachdenken. In dieser Episode werden wir relativ viel rumrechnen, aber ähm, es lohnt sich. Also was am Ende als Ergebnis unterm Strich rauskommt, hat uns auch beim Erstellen dieser Episode wirklich in, in nicht Angst und Schrecken, äh, aber in Staunen, in Staunen versetzt. Ich muss dazu
0: sagen, wenn man mir das vor 30 oder 20 Jahren in der Form beigebracht hätte, das sind ja Sachen, die hätte man sich selber erschließen können, wenn man... Ja schlauer gewesen wäre als ich, aber zumindest, wenn hier jemand dieses Modell hätte aufzeigen können und ich hätte meine Lehren daraus gezogen, ähm, wer weiß, mhm. wo ich heute äh, stehen würde. Ja. ja.
1: Sehr, sehr attraktives, interessantes Modell auf jeden Fall. Also ähm, Kellnerfeier, was bedeutet das? Aber wir haben es umgenannt, Kellnerfeier. Kellnerfeier. Barista, Kellnerfeier. Ja, wir müssen unser eigene, eigenes vielleicht Branding wenn, machen. wenn jetzt.
0: sich das durchsetzt, ja, ja, dann vielleicht so. fangen die bei Starbucks an und nennen dann die Baristas demnächst Kellner. Genau. <lacht> Gut.
1: Also nehmen wir mal an, du hast jährliche Ausgaben von 20.000 Euro. Das wollen wir jetzt in der heutigen Episode immer als Basis nehmen. Deine jährlichen Ausgaben sind 20.000 Euro. 25 Mal X-Regel bedeutet, 25 mal 20.000 ist eine halbe Million. Das heißt, dein Vermögen müsste eine halbe Million betragen. Mhm. So viel Geld bräuchtest du, um gar nicht mehr arbeiten gehen zu müssen. Um financial independent, also genau.
0: finanziell frei zu sein.
1: Finanziell frei zu sein, genau. Ja. Das heißt, du würdest jedes Jahr aus deinem, sagen wir jetzt mal, das wäre ein ETF-Fonds, so machen das hier die meisten, würdest du 4% entnehmen, sprich Anteile verkaufen. Wobei man müsste mit der Steuer noch mal gucken, was da jetzt genau ähm, dann an Steuern noch abgehen würde. Lassen wir jetzt mal weg. Und im Endeffekt verkleinert sich dein Vermögen dann nicht. Das bleibt, diese halbe Million bleibt dir durch die Schwankungen, genau. über die Jahre, bei der, die Rendite und so weiter. Und,
0: ähm, bei der Annahme, dass du jährlich auf lange Frist äh, 6% pro Jahr mehr oder weniger erwirtschaftest. Genau,
1: Rendite hast, genau.
0: Ja. Das heißt, so gesehen müsste sich dann dein Vermögen auch aber gut, vergrö na, vergrößern nicht, du hast einen Inflationsausgleich ja. der da eingearbeitet ist. Also
1: ich habe schon häufiger gehört von Leuten, die tatsächlich in dem Stadium sind, wo sie diese Entnahmen machen, die 4%-Entnahmen, dass viele tatsächlich mehr Vermögen am Ende nach 10, 20 Jahren okay. ha hatten, ja. auch im Ruhestand. Aber das ja. ist jetzt ein anderes Thema, es ja. ist ja auch alles Spekulation. Ja, ja. so Also 30.000 Nettoeinkommen, Ausgaben von 20.000. Wenn wir das mal als Beispiel nehmen, dann bräuchtest du, 25,7 Jahre, um financially independent zu sein. Also um full fire sozusagen, wenn wir jetzt mal bei diesen Begriffen bleiben, zu erreichen. 25,7 Jahre bei einem Nettoeinkommen von 30.000. Jetzt hattest du gesagt, du hast eine Statistik gefunden.
0: Genau, äh, eine Statistik bei statista.de, äh, wo ich einfach für mich mal wissen wollte, wo liegen denn die durchschnittlichen Ausgaben oder Lebenshaltungskosten eines einer Privatperson mhm. oder eines Haushalts. Und war interessant zu erfahren, dass ähm, ähm, laut dieser Statistik äh, pro Person im Durchschnitt, also im Durchschnitt 1240 Euro ähm, mhm. ausgegeben wird im Monat. Mal zwölf? Da bist du bei knapp 14.000, 15.000 Euro überschlagenerweise. Okay. Das, heißt, das heißt, wir haben mit den 20.000 Euro Ausgaben
1: dann relativ komfortabel oder über komfortabel den Durchschnitt. Dann
0: kann jeder Person, gut und das ist immer auf die Person gerechnet, in einem Haushalt äh, sind natürlich dann, wenn du m, kein Single, sondern ein Paar bist, dann würden würd, pro Person 1240 Euro, dann hättest du pro Ausgaben pro Haushalt von ja. rund 1200, 1400 Euro, 1300 Euro, äh, 2300 Euro, sorry.
1: Genau, so und dieses, dieses Kellnerfeiermodell sagt jetzt… Wie wäre es, wenn du diese 25,7 Jahre, die du ja bräuchtest in diesem Modell, wenn du die verkürzen könntest? Und was hätte das für Vorteile? Naja, also der Vorteil wäre, dass du früher eigentlich in die Situation kommst, das zu machen, was du wirklich mhm. machen möchtest. Also gesetzt den Fall, dein Job ist primär mhm. zum, zum äh, Geldverdienen da. Das heißt, du hast viel früher mehr Freiheiten.
0: Nur einschieben. An sich die Idee hinter diesem Feiermodell ist genau das zu machen. Äh, die Zeit des Arbeitslebens zu verkürzen, um danach wie, wie hieß es unlängst, ich, meine, ich benutze dieses Wort jetzt gerne, fuck your money, mhm. sprich ein Vermögen aufzubauen, ja. was dich in irgendeiner Form auch ähm, nicht abhängig macht von deinem Arbeitgeber, von ich deinem nicht. Job, sondern dich in die Lage versetzt, früher auszusteigen, um dann vielleicht Sachen zu machen, die dir Spaß machen. Ne? Also Teilzeitjobs, aber erst nach in dem Fall, in deinem Beispiel, waren es 25,7 äh, 25, Jahre, genau. 7 Jahre. Aber die Leute gehen ja nicht wirklich in den in, 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 in Ruhestand, sondern ja. verwirklichten sich.
1: Ja, genau, was auch immer man dann äh, machen möchte. Ne? Also ob man dann Surflehrer möchte.
0: Trauchlehrer. <lacht> oder, ja, genau. oder Pole-Dancer. Ja. Also auf jeden ich Fall. Ich mir gerade vor, wie ich dann.
1: <lacht> auf jeden Fall bist du dann in der Situation, dass du entscheiden kannst, welchen Job du annimmst und genau. was du machst. Und du ja. hast, also die, was du gerade gesagt hast, du hast Fuck You Money, das dich in die Lage versetzt zu sagen, okay, ich bin jetzt von diesem Auftrag nicht abhängig, ja. ich bin jetzt von diesem Arbeitgeber nicht hundertprozentig abhängig. Genau. Also, das ist ja auch für mich die Idee hinter finanzieller Freiheit, der Freiheitsgedanke, Entscheidungen so fällen zu können, wie es dir beliebt. Richtig. So, also unsere Fragestellung war, wie kann ich diesen Zeitraum verkürzen? Und dafür. Nehmen wir wieder die, nehmen wir die gleichen beiden Regeln, die 4 regel ja. und die 25-Regel und drehen die im Grunde genommen nur ein bisschen um. Also wie funktioniert dieses, dieses Barista-Feier-Modell? Bleiben wir bei einem Rechenmodell und sagen wir, du hast Ausgaben in Höhe von 20.000 Euro. Wie viel musst du nun nebenher mit einem Side-Hustle verdienen, um anstatt einer halben Million nur, jetzt kommen wieder die Anführungszeichen, mhm noch eine Viertelmillion auf der hohen Kante haben müsste.
0: Also die Zeit zu verkürzen, die man wirklich bis zu diesem Status oder Stand des Financial Independent äh, zu erreichen.
1: Genau. Und da wieder der Hinweis auf die Episode 107, Feier und wann gehst du in Rente. Also die Frage ist, wie erspare ich mir eine Viertelmillion Euro? Mit welcher Sparquote müsste ich das machen? Wir haben das mal in einen Rechner gepackt, den wir auch verlinken in den Show Notes. Und bei einer monatlichen Sparrate von 833 Euro, das heißt übertragen legen wir 10.000 Euro im Jahr zurück, brauchen wir 15 Jahre und zwei Monate, um den Zielbetrag von einer Viertelmillion Euro anzusparen. Also zur Erinnerung, wir hatten eben gesagt, um komplett vollfeier zu sein, 25,7 Jahre. Jetzt sind wir bei 15 ja, 15 Jahren, zwei Monaten. Ja, wir kürzen die Zeit der Abhängigkeit und
0: ermöglichen durch ein Nebeneinkommen, welches vielleicht sinnerfüllter ist als der Job, den man vorher gemacht hat und ja, ist dann praktisch mit diesem Nebeneinkommen an sich in der gleichen Lage wie jemand, der nach 25,9 Jahren in diesen...
1: Ja, also man ist, man ist, hat, man ist noch darauf angewiesen, 10.000 Euro ja. im Jahr zu verdienen. Ja. Also da ist schon ein gewisser Druck da sozusagen. Ja. Aber wie wir gleich vorrechnen an, an einem Beispiel, ist das, ist der Druck also so gering, dass ich fast sagen möchte, ähm, ja. es ist eher ein, wahrscheinlich dann sogar nett, sowas nebenbei ja. am Laufen zu haben und nicht den ganzen ja. Tag,
0: wenn man diesen Blogbeitrag liest von dem Financial. Panther. Es mhm. ist interessant, wie er sich so auf seine alten Tage beruft, als er noch in, 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 in der in Highschool war oder mhm. studiert hat, wie viel Spaß in diese Nebenjobs gemacht mhm. hat, die er damals. Der hat da so von so einer abgefuckten äh, Golfplatz, hat er Golfplatz er ja, berichtet, wo er dann an den Wochenenden gearbeitet hat. Und ihm die, an sich diese, ja, wie soll ich sagen, gut, er hat bei seinen Eltern gewohnt, er musste sich um, um, um Miet und sowas keine Sorgen machen, aber wie viel Spaß er mhm. an sich empfunden hat, als er diese Jobs gemacht hat. Mhm. Und dann fast forward. Später im Leben. Später ja. im Leben. Ja. Hätte er einfach nur, dass ihm das, das auch nichts mehr gebracht hat. Mhm. Ich glaube, der ist äh, war rechts, Rechtsanwalt. Ist Rechtsanwalt. Mhm. Und äh, ja, da ist diese Idee entstanden, ähm, dieses Softfire. Das ist das, was ja der, der Christian gerade auch mhm. aufzeigen wird. Aber die Idee dahinter, wie wie dieses Konzept entstanden ist, sehr lustig, weil ich fühle mich hm. auch so ein bisschen zurückversetzt in, in die meine Stud Zeit. Studenten ich mein, das, wie unbeschwer ja. das war. Du hast dann halt äh, deine Nebenjobs ja. gehabt und das hat vollkommen ausgereicht, um dein Leben zu beschreiten. Ja. Ähm, und äh,
1: da will er wieder, daran möchte er anknüpfen. Ich muss gerade dran denken, das ist ja im Grunde, im Grunde, das ist ja wie ein Grundeinkommen. Das, was ja auch politisch mittlerweile viel gefordert wird, ja. wenn du diese, diese Basis hast, ist das ja wie ein Grundeinkommen. Ja. Und du kannst, hast viel mehr Gestaltungsspielraum, weil die, die ja. ne, also in dem Fall, selbst ähm, wenn du dann nicht die 10.000 Euro nebenher verdienst, wirst du weiterhin deine Miete bezahlen können und wirst auch äh, Bohnen aus der Dose essen können. Also du wirst jetzt nicht komplett… Du hast sehr viel Spielraum. Genau.
0: Ne, also es müssten ja nicht
1: immer die 10.000 Euro
0: sein, am Ende könnten es dann auch vielleicht weniger sein, aber ja. nicht so viel, als dass du nicht überleben
1: könntest. Genau. Wir wollten jetzt mal zeigen, wie leicht es sein könnte, 10.000 Euro netto nebenher zu verdienen. Und dazu haben wir, wir hatten ja auch schon mal Kellner als ältesten Zeithassel der Welt oder vielleicht ältesten Zeithassel der Welt, haben wir dieses Kellner-Beispiel nochmal genommen.
0: Deswegen auch Kellner-Feier, genau. Was sollte man es Kellnerfeuer nennen? <lacht> genau.
1: Also Kellnerfeier, du arbeitest als Teilzeitkellner und jetzt wird es wirklich, finde ich, ein bisschen abgefahren, weil wir haben uns da mal mit den Zahlen beschäftigt und was da rauskommt. Also ich finde es wirklich abgefahren. Also wir sagen, du machst einen Minijob. Ein Minijob sind bis 450 Euro und wir sagen, das schöpfst du aus. Wir hatten in einer der letzten Episoden gesagt, eigentlich ist das Rentenversicherungspflichtig, also wer Lust hat, noch ein bisschen in die Rente einzuzahlen, kann das machen. Man kann sich von dieser Rentenversicherungspflicht aber auch befreien lassen und dann wären 450 Euro netto wie brutto, also steuerfrei. Das würde umgerechnet bedeuten, dass der Mindestlohn hier in NRW in dieser Branche ist bei ungefähr knapp 10 Euro. Das ist von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich, aber sagen wir jetzt mal 10 Euro als, äh, als Zahl. Das würde bedeuten, 450 Euro, 10 Euro die Stunde, 45 Stunden im Monat. Das sind 11,5 Stunden pro Woche. Das wäre dann, sagen wir mal, eine Sonntagsschicht.
0: Die kannst du am Wochenende abreißen.
1: Ja, kannst an einem Wochenende, an, an genau. Du kannst eine lange Schicht an einem, ist vielleicht gar nicht schlecht, dann gibt es mehr Trinkgeld. Dann sagen wir es am besten mal so, 11,5 Stunden pro Wochenende. Pro Wochenende. Natürlich kannst du es auch in der Woche machen. Genau. Aber so, und dann haben wir eine Gastronomin gefragt, wie viel Trinkgeld man erwarten könnte bei so einem, äh, bei so einem Stundenkontingent. Und da kam die Zahl na, so rund 300, 320 Euro. Es kommt so ein bisschen darauf an, in welchem Laden man arbeitet. Es kommt vor allen Dingen auch darauf an, wie gut man Kellnert. Also wie gut man es schafft sozusagen, diesen, dieses Trinkgeld ähm, für sich, äh, diese, wie soll man sagen, dieses wie gut man arbeitet und wie viel Trink Trinkgeld man durch sein gutes Arbeiten sozusagen produziert. Und dann kämen wir auf insgesamt 770 Euro, weil dieses Trinkgeld ist auch steuerfrei. 770 Euro im Monat. Das heißt, wir wären schon fast bei der Zahl, die wir brauchen. Die Zahl, die wir brauchen pro Monat wären 833 Euro. Mhm. 10.000 Euro. Durch 12 833. Jetzt haben wir 770. Das heißt... Uns fehlt noch 50, 60 Euro.
0: Ganz ehrlich, da brauchst du ein paar Events in der Gastronomie, sei es Karneval, wie auch immer. Dann kommst du sicherlich und kannst diese, diese Lücke, diese Versorgungslücke <lacht> relativ
1: einfach <lacht> schließen. Ja. ja Also wir waren völlig baff, ja. als wir das mal durchgerechnet haben, ja. dass du also, um es nochmal ganz einfach, ganz platt zu sagen, mit einem Minijob in der Gastronomie Kannst, kannst du finanziell unabhängig oder früher in die finanzielle Unabhängigkeit gehen.
0: Vorausgesetzt, dass man dann in der Tat diese 250.000 Euro, um nochmal zurück zum Beispiel zu kommen, die 250.000 Euro Vermögen aufgebaut hat. Ganz genau. Ja. Oder man könnte es auch so sehen, dass diese 450 Euro, die dabei helfen, diese 250.000 Euro aufzubauen.
1: Stimmt, wenn du es neben deinem ja. 9-to-5-Job machst. Ja, Ganz, genau. Ganz genau. Und noch eine Anmerkung, also wir hatten jetzt das Kellner-Beispiel genommen, du könntest natürlich ähm, auch die Einkünfte anderweitig erzeugen, auch, was weiß ich, als Webseitendesigner, Freelance, Webseitendesigner. Aber Webseitenfeier klang nicht so cool. Nee, klang nicht so cool, genau. Und dann wärst du, weil es diesen Grundfreibetrag gibt von 9.168 Euro, wärst du tatsächlich, wären 10.000 Euro brutto auch fast 10.000 Euro netto.
0: Was aber auch nicht zwangsläufig heißen muss, dass du ich nur auf diese 10.000 genau. Euro einschießt. Wenn der Job so viel Spaß macht, dann kannst du durchaus mehr verdienen, nur klar, dann ab diesem Schwellenbetrag von rund 9.200 Euro fallen Steuern an, die musst du entrichten und dann könntest du durchaus, wenn der Job so viel Spaß macht, natürlich auch mehr verdienen. Klar. No?
1: Natürlich, also dem steht nichts im, im Wege. Wir wollten, wir wollten ja nur so, so sozusagen ein Modell erzeugen, in dem, in dem wir sagen, so viel brauchst du. Alles, was darüber hinausgeht, ist natürlich klar. Wenn es zur Selbstverwirklichung oder wie auch immer, wenn du es gerne möchtest.
0: Und dann machst du eine Kneipe
1: auf. Genau. <lacht> oh, die ist
0: mit sehr viel Arbeit verbunden. Also <lacht> ja. bleib bei diesem Konzept, Kellnerfeier. Und das ist einfach nur eine, so ein Arbeitstitel. Ja. Du kannst in allen Bereichen derartige Jobs finden, die dir Spaß machen und vielleicht auch ein sinnerfülltes Arbeiten ähm,
1: besorgen. Ja, sagt uns doch mal, Uns würde natürlich jetzt brennend interessieren, ob ihr das schon kanntet, dieses Konzept, ob ihr sagt, totaler Blödsinn, oder tja, ob, 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 ich, ob ihr euch sowas auch vorstellen könnt genau. für
0: eure Zukunft. Sagt uns bitte eure Meinung Ja, und haltet euch nicht zurück. Also Anmerkungen, äh, Ideen, Kritik sind bei uns willkommen. Ich meine die positive Kritik. Zeigt <lacht> uns einfach mal eure Meinung, was ihr von so einem Konzept haltet.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war 9 to 5 der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de